0: 我觉得，当自己在经历过一个很低潮、很混乱的时间，最后还能够站起来，而且是很有能量的站起来的时候，我觉得那样时刻的自己是特别迷人的。如果你希望成为一个更好的自己，那就千万不要错过这一集，并且帮我按下订阅哦。嗨，大家好，我是 Athena， 欢迎收听那个自己。今天这一集呢是第二季的最后一集，所以呢会来跟你分享一个我非常想要跟大家聊的主题之外呢。也会说一下第三季会有哪些东西。对，那在说之前呢，就是想要先跟大家说一声，最近我刚回到我的家，然后我的家附近呢就是非常的丑，所以可能会不时听到有摩托车的声音。那也因为这个声音实在是太过于频繁了，我也不确定能够完全的把它修掉，所以如果说有一些背景音的话，就是请大家多多包涵。好，那。今天呢，因为是这一季的最后一集，所以如果说你今天是第一次听到这个节目的朋友呢。欢迎用这段时间呢去看那个自己的一些节目内容，然后找出你感兴趣的主题来去增能啊，或者是来去认识自己。那如果你觉得哎听完之后真的好像蛮不错的，对自己是有帮助的，也欢迎订阅这个节目。那这样子就不会错过第三季的内容。那如果说你已经是一直以来都陪伴着那个自己这个节目收听到现在的听众的话呢，也欢迎可以追踪我的 IG Athena 点二零四，在上面呢我会不定时分享一些自我成长的内容，还有我最近。你的生活，你也可以上来跟我聊一聊。那由于呢，因为我不是一个，其实我会想要敲大家来聊天，你知道吗？但是我有时候不知道从何敲起，所以如果说你想要跟我聊一聊，也欢迎主动来跟我说。那什么时候会有第三季呢？预计会是八月初的时候。在这一段时间呢，除了内容会更加优化和聚焦之外，那除此之外呢，就是也会再次的修改我的节目大头照。我知道节目大头照是一个不能乱修，就是一直重复修改的东西。但是呢，就是碍于我自己的强迫症，我就很希望呢，它有一个更符合我期待的呃。可能设计呀，或者是一些重点的内容，因为毕竟节目也会更加的聚焦，所以我在节目大头照上面也会重新设计。这个我觉得是最重要，想要跟大家分享的。就担心说到时候大家打开 Podcast， 想说嗯，我有订阅这个吗？然后就直接划过，就是错过了，可能就错过了最新的一集内容这样子。所以到时候的节目封面是会更换的。那我自己希望这是我最后一次更改它了，就是希望我的。强迫症可以，希望我自己可以做到我自己满意的状态，然后就不要再修改它。对，这是比较重要的东西，想先跟大家分享。如果你想要知道说，哎，修改的啊、呃，第三季的重点内容可能会有哪些？这些我主要是在 Instagram 上面会跟大家做分享，然后也会啊、呃、询问一下大家的意见，然后。啊，把大家意见就采纳进来，去寻找可能相关的受访者啊，或者是做相关的内容。所以，如果说你也希望你想要的主题出现在节目里面，也欢迎这踪 IG 来去跟我分享。那关于第二季的结尾和第三季的开头，就是差不多，先简单说到这里。今天最后一集呢，就是想要跟大家分享一个比较赤裸的主题哦。那这个主题我思考了非常久，在想说到底要不要分享。一方面是觉得说怕这个比较赤裸的主题呢，有些人啊、呃、可能不是这么一定喜欢听的内容。但是它也相对的是很真实发生的一个情况，毕竟在节目里面呢，大多都会去讲各种自我成长的方法，好像我们要好还要更好。但是老实说，人生里面更多的时候是一些比较低潮的时刻。那这些低潮时刻是啊、呃，一般人最不会主动讲出来，但这些却是在我们日常生活中很真实发生跟存在的部分，只是很常被避而不谈。就连我自己要讲这个主题，我也是思考再三，然后也一直反复想说，到底要不要讲，就也会担心说，可能内容过于的。真实，然后引起大家的不适。对，那如果说你是想听这样的内容，就可以继续的听下去。那这段啊、呃，接下来想要分享的故事是啊、呃，大家应该前面就有听到，是关于我过去比较低潮的时刻。那为什么想要分享这个呢？其实源自于啊，在第二季的时候，如果你是一直来有收听的听众，在访谈的节目最后呢，我都会询问受访者说。蛮好奇，说就是你觉得人生的哪一个时刻是你觉得自己特别迷人的？如果你很好奇别人的答案，那欢迎之后回去收听各个受访的啊、呃、单集，然后在最后面呢都会有询问这个问题，可以听到多元的答案。那其中有一集我是访问 Smile 嘛，我也会把它的单集放在这一集的 show note 当中，有兴趣的可以回去听。那那时候我在跟 Smile 对访刚的时候啊，我们对到这一题。Smell， 他就问我说 ：“Athena， 我在回答你这个题目之前，我想要先问问你哦，你自己觉得哪一个时刻的你特别迷人？”然后那时候我就说：“嗯，真的是第一次有受访者访问我这个问题，然后我就觉得还蛮有意思的。那时候在设定这个问题的时候，我是希望大家能够去检视自己，可能迷人的时刻，因为我们有时候常常会觉得自己还有哪些不足。”那在一直觉得自己不足的情况下，可能我们没有看到自己已经拥有的一些东西，所以那时候设定这个题目的用意是这样子。那时候 Smile 这样问我的时候，我就回答他两个答案，今天会跟大家分享其中一个答案。那这个答案呢，在过去的有一集单集也有简单提到，就是我有一段时间是比较忧郁的时刻，所以那时候我回答 Smile 的答案就是说。我觉得，当自己在经历过一个很低潮、很混乱的时间，最后还能够站起来，而且是很有能量的站起来的时候，我觉得那样时刻的自己是特别迷人的。那所以现在就要回到说，那那个低潮是什么样子的呢？因为这种在 IG 上有简单的讲到说，说我有过去有一年的时间是处于轻中度的忧郁，这个轻中度呢，我是自己到呃。就是做那个忧郁量表，然后我就把当时的情况呢输入进去，那最后得出来的。程度大概就是轻中度的忧郁程度，生活都还是能过，吃东西什么的都还 OK， 但是就是处于一个生活很没有动力，也没有目标的一个情况。那就有人问我说：“你当时发生了什么事情，以及你忧郁的情形到底到什么样的程度？”这些部分我都没有交代的很清楚，因为我觉得就是嗯，有时候怕袒露太多的话呢，大家也会觉得有点 too much 哦。那既然这次有这个机会，我就想要借机的分享一下，那就先。先说当时的程度大概到什么样的地步，这样子。那时间的话呢，大约最严重是半年，但是后面在整个修复期，但是有点模糊地带的，长到大约一年甚至一年半的时间。那在最严重的那半年的时候，其实会发生这么低潮的一个情况，是有些背景原因的。那个背景原因就是在当时，我是一个很忙碌的一个人，就是我会把自己的生活塞得非常非常满，满到什么样的程度？就是那时我还是大学生，那在一个学期里面呢，我同时担任三个干部。我觉得，如果你是跑过就是大学生活的人呢，你大概就可以理解三个干部其实是一个很高的分量。通常我们都会建议说，你跑一个干部，另外一个社团你就跑社员或者是比较小的干部就好。但其实我三个的干部的分量呢，都是蛮大的。那除了干部之外呢，我同时还有打工。打工之外，我的学分呢，大约是二五二六学分左右。所以整体来讲，我的生活是非常非常满的。我很有可能就是早上啊、呃、七点的时候就要醒来，然后因为精神很疲惫，那我都要喝一两杯咖啡，我才能够度过那一整天。那真的就是每天就是无时无刻都在忙碌，然后也没有什么时间休息。有空档的时间就是要回讯息，甚至吃一个便当呢。一般人要花二三十分钟，我可以在八到十分钟内就是马上刻完。到晚上的时候，或许就是大概一点、两点，甚至三点睡的情况都有。所以当时呢，其实处于一个很高压的情形，很忙碌的情形，精神状况也都不是很好，就很像酒驾的感觉啊、哦！我是不是有酒驾过啦，但是就是很忙的感觉，所以精神状况一直都不是很好。那也因为你事情非常的多，所以呢，有的时候可能有些事情呢做的不是很好，就会有人去啊、呃，可能是指导老师，或者是可能是呃干部，或是同才，就会说，哎，可能哪个地方你做的不是很好，因为你并没有办法有很足够的心力呢，去把每一件事情都做到你满意的情况，所以这是当时的一个背景。这样子的背景呢，其实让我的身心长期是处于在于一个很疲惫的状态。当时我自己是没有什么独处的时间哦，所以说有时候心情我们会压得很闷。但是如果你没有一个独处的时间的时候，你根本没有时间去意识到我现在很闷这件事情。所以它长期累积下来，半年甚至啊七八个月的时间。那在身心很疲惫的状态下，我又遇到了我人生两个蛮大的挫折，在那个年纪是一个蛮大的挫折，一个算是领导不当，我觉得应该可以先说领导不当，但细节就不多说了。那再来第二个呢，就是失恋。好，就是对于那个年纪的我，我觉得也就是才刚学着面对失恋这件事情，所以那时候呢的调试能力并没有现在这么好。<笑>怎么讲呢？好像失恋很多次一样。<笑>好，我开玩笑的。所以呢，啊、呃，那时候整个在身心俱疲的情况下，又遇到这两大挫折，那那种状态就有点像。你可以想象说，人有四大支柱，比方说家庭、自己、工作以及人际关系。那那时候就是人际关系倒了嘛，然后也因为身心俱疲，所以自己的那一个柱子也倒了。那再来呢，就是。啊、呃，在啊、呃，领导不当这件事情，就是社团上的领导不当呢，就是也是有点算是小倒了这样子。那我会说小倒的是后面还有一个部分，就是在啊、呃、经历一些大挫折之后呢，其实我对于学习的动力一直起不来，就是有一阵子我也是觉得我对学习就是不感兴趣，也不想要读书。然后就觉得啊、呃，读书很烦，然后也不知道自己为了什么而在学习，或为了什么而在努力。那这两个东西整个加起来，我才会说这个工作的柱子也倒了。所以其实当有一半的柱子都倒了的时候，其实那样子的情况很难去因应跟适应，它并不是一个可以很快速调试的一个环境和情形。那那时候严重到什么程度呢？说的在读书这件事情上面，我是很没有动力的，也不知道自己为什么而读。所以呢，如果能够不去上课，我就会想要尽量的逃掉。或是即便真的去上课，我也是心不在焉，然后甚至会尽可能的选择角落的位置，因为不希望有跟任何人的嗯言语的对话呀，或者是太多的互动。在那个时候的我呢，和人互动是让我压力非常大的一件事情，或者是有时候好不容易起身了，已经决定好说好，那今天就去上课吧。到了门口的时候，我会想说，还是说今天就算了。或是我随便挑一家店待着都好，我就是不想要进教室。那时候情况大概就是到这样的程度。那啊、呃，我那时候的身上配件呢，最关键的就是我会戴着帽子。那时候我还没想说可以戴口罩，但是我就是啊、呃、会戴着帽子，然后没有涂口红，我也把帽子压很低。然后要走的时候呢，就是走得非常快，不想要跟任何人有接触。所以这样子的配件，其实对我来讲就是一个有点像是躲在自己的小世界里面，好让我不用去跟任何人接触，好让我不用去面对跟人接触的压力。所以那时候啊、呃，跟人接触的部分很不喜欢，然后我对学习也是没有动力，也不知道自己为什么而学。那那时候我印象很深刻，就是我因为每天心情都很低落。然后啊、呃，也是觉得人生很没有动力，然后也因为生活上还有遇到一些人际状况的问题，所以就是整个思绪每天都是很混乱的，很负面，很消极。我每一件事情都会往负面的方向去想。我知道这个对于大家现在听到我的 podcast 的人会觉得很难以想象，甚至会觉得我在编故事。但是这完全没有，我觉得这是编不出来的。以及就是我也。没办法去编出一个我没有经历过的事情，所以在当时的时候，其实状况大概就是这样。嗯，那最严重的一个程度就是我会哭着睡着，然后再哭着起来。就我不知道大家有没有体验过一种感觉，就是你想到很难过的事情，你会开始很自动的想哭。然后你在躺在床上的时候，你就会脑袋一直都在想那些很负面的东西，想着想着就开始哭，哭到一个觉得很累的程度，眼睛已经很疲乏的程度，然后你自然而然因为累而睡着。那隔天早上起来的第一个瞬间，你想到的也是你前一晚在思考的负面的思绪，所以呢，醒来你想着想着又开始哭。我像我说到那阵子还有经历的一件事情，就是失恋这件事情嘛。那有一次，我跟一个朋友一起吃饭的时候，他就是嗯，吃饭的时候我们就聊到我感情的一个状况，那我也跟他分享我的想法。那那时候呢，他就有一点，就我现在很感谢他，然后我也觉得他对我说的话是很重要的东西。那在那个当下呢，其实他说的话就让我觉得有一种。一针见血的感觉，现在回头去看会是一针见血，但在当时的我是极度抗拒他的实话。简单来说，他就是告诉你说，反正这个人就是不喜欢你。然后我他不是这样这么直接，但是我的翻译就是脑袋自己的翻译就是这样的结果。那那时候我觉得。非常难以接受，我就非常抗拒这个事实。然后我甚至当下会有点激动的想要去反驳他。然后我回家的时候也觉得不会的，不是这样子的，绝对不可能是像他说的那样。只是我心里应该觉得那是一部分的事实，只是我不想去接受。但也因为这个事实对我来讲并不是真，就是那个一针见血的真，它更像是一把剑直接往你身上捅的感觉，在当下的状况。所以我印象很深刻，就是我隔天的时候呢。啊、uh, ，就是也是一起来就开始哭，然后那时候已经严重到无时无刻都在哭，而且是停不下来的那一种。那时候我已经想说，好，我要去啊、uh, 图书馆读书，然后我就在图书馆附近的一个室外的吃饭区。如果你是师大人，或是你经过师大的环境，你应该就知道那是哪个地方。那我就在那边桌子呢，一个人自己吃便当，然后吃着吃着开始又想到了那句话，之后我就开始边吃边哭。然后哭完之后讲说不行，你不能再哭了，我就赶快拿起卫生纸，然后擦干眼泪，然后想说好，你不能再哭了，你要冷静。然后结果呢，又没多久又开始喷泪，这样子的循环大概三五次，我就快要受不了了。我就想说好，今天是不可能读书了。我觉得当下可能周围有经过的人就一定会想说这女的怎么了？就是为什么要在一个户外空间吃饭，边吃边哭啊？ Oh, 真的是应该那时候没有什么的人看到了。那总而言之呢，我当下就确定我今天不可能读书，所以我就干脆买火车票，直接当下立刻冲回家，然后就躲进我弟的房间，然后就跟他开始诉苦，然后讲完之后，就在大爆哭个一段时间，才彻底的好一些。好，所以那时候最严重的程度大概到这样啦，就是嗯，生活上的一个情况。那在想法层面的话呢，我甚至也有想过，我觉得活着跟离开是没有差别的。那这个没有差别的意思是说，会觉得可能今天少了我，世界也没有特别的不一样，或是多了我，世界也没有因此会怎么样。<笑>所以大概是有这样子的想法。那所以这是最低潮的程度。我尽量用一个，就是我现在是尽量用一个比较平淡的方式讲过这样子。那后来怎么恢复的呢？就是这个低潮慢慢走向恢复，甚至到现在的状况，其实中间也经历了很长的一段时间。然后在这段时间里面，其实很多人说“像时间会冲淡一切”这句话，虽然很心灵鸡汤，但是它是真实有用的。所以，一方面是时间其实会慢慢冲淡一些事情，然后慢慢的去消掉那一些不愉快的情绪，这样子慢慢的淡化淡化之后，我就因此好了吗？其实也没有，我对很多事情还是兴致缺缺，然后就有一种还是要为了做而做的感觉，不是真的很由衷的啊、呃，想要去完成每件事情。那经过七八个月之后，其实这段时间我也没有经历什么特别大的，嗯，挫折，或者是说，因为我都把自己关在自己的世界里面，也没有把自己丢出去，所以，呃、嗯，暂时都可以靠时间去消弭一些比较负面的情绪。不过，老实讲，消弭再多，最根本的自己呢，在还没有找到人生的意义感之前，其实。那个根的问题是没有解决的，就是即便你好生活的状况已经比以前更好了，已经没有到每天哭了、每周哭了，但是呢，你的你你依旧可以感受到你生活是无力的，然后会觉得好，我要交报告，我要做生活上的一些跟人际交涉都也没有太大的问题，但是你每天回到家，然后变成自己一个人的时候，你都可以很清楚知道你是不快乐的。我啦，我是不快乐的。对，然后后来呢，就是嗯，也是经历了很长一段时间，我就有一天突然思考到说，说我好像该做点什么来去转换一下环境，或是给自己一些新的刺激。那我没办法预期说，这个新的刺激到底我经历过之后，我会觉得有一些收获，还是会有正向的改变，还是说跟过往一样，甚至会无感等等。这些都是我不可预知的，但是我只知道我应该要去做一些新的刺激，然后做一些我过往没做过的事情，来去啊、呃、让我有些新的思考。所以后来呢，我就去参加了一个对我来讲那段时间影响我很深的一个营队。后来呢，我也是去啊、呃、上一些长期的课程去转换环境啊、呃。这一切的过程里面，它就有点像是。它并不是你今天可能遇到一件事情，然后你的开关就彻底的被打开，或是你彻底的可以啊、呃、转换心境啊改变想法，然后瞬间步上正轨，并不是这样子的。那个历程更像是我很喜欢啊、呃、前几天我第一跟我说的一个譬喻，那个譬喻就是低迷的你、很挫折的你、很忧郁或烦闷的你呢，身上呢其实是有很多个锁。那每一个锁呢，都是一些啊、呃，你还没有解决的问题，然后你还没有获得的答案，或是你还没想通的事情。你身上有好几个锁，那这些锁呢，让你就是被束缚，然后让你一时之间你不知道何去何从。那后来可能经过了一些新的刺激，有些人会告诉你一句话，可能说：“诶，我看到你的什么能力是很有潜力的。”这句话或许会打开其中一个锁，让你知道你或许可以发展的地方是什么。那再来，可能是你人生上在遇到其他的事情，种种的可能，感情观也好啊，或是人生意义感的一些冲击啊，那甚至是在工作的选择上面有一些新的资讯，告诉你说，可能什么样的工作适合你啊。像这样的资讯呢，都是一把把钥匙，去解开你身上那些困扰你很久的锁。所以后续呢，我也就是参加了一些活动，或者是课程。那在每一个呢，我都在里面呢获得了可能一把钥匙，然后就是帮我解开身上的一些锁。那等到锁都全部被解开之后呢，才是真的慢慢让自己可以重新站起来的那一个时刻。然后也是真的有能量知道说我今天是为了什么而活，然后跟我为什么想要学习。还有，我想要以什么样的姿态跟人互动？想要以什么样的姿态来去重新爱自己？这些钥匙都开了之后呢？再次的回到自己身上之后，才是一个真正让自己站起来的那一个过程。而这一个转变呢，我想要就是用这个机会跟大家分享。如果说最近的你呢，也是处于很迷惘、很混乱、很忧郁，不管是感情上遇到的呃挫折也好，或是工作上觉得很辛苦也好，那或者是像我一样很重视意义感这件事情的人，但是你却觉得生活没有意义的时候，然后让你很困扰，不管你是处于什么状态的人，我都希望用这一个节目，就是用这一集呢，来去跟你分享说。无论是处于在什么样很混乱的情况呢，我都相信那是有可能被稀释的，或者是说我不会说立刻好转，但是我能够确定的是，它是一定能够被稀释的。然后透过一次一次给予自己新的刺激、新的学习，或者是脑袋上的憧憬呢，是有办法让你。可以去找到自己人生心的意义感，还有自己想要的方向，甚至透过自我成长呢，来去找到自己内在的一些渴望，甚至呢，去达到你想要的目标，从目标中获得满满的满足感。这些都是我非常相信的，因为我自己就是从那一个低谷，然后呢，再次的爬回来那种感觉。所以，这是我想跟大家分享说，对于哪一个时刻的，我觉得自己特别迷人，这是我觉得自己很迷人的时刻。就是，即便遇到再大的挫折，虽然在当下我真的是不想恢复，但是后面经过时间，还有给予自己新的刺激，最后能够慢慢的重新走起来。那我也相信每个人都有办法做到这件事情。那这也是我第三季呢，想要更聚焦跟大家做分享的，因为我自己也是经历过这样子很彷徨、很迷惘，然后。非常的无力，那种无力是你觉得连自我求救的动力都没有的那种低迷的程度，甚至会想说，我也不需要变好，对，就是有变好还有动力哦。但是那时候的我是觉得，我不用变好也没有关系，就让我维持现在这个样子就好。所以说，那到底从这种比较混乱的状况里面，怎么重新的？恢复，或者是怎么重新的找到自己内在的价值感跟意义感，这件事情是我现在非常非常重视的，也是希望能够去让更多人一起啊、呃，从这个混乱里面呢，慢慢找到人生的价值感和意义感。因为每个人一定都是希望生活是满足跟快乐的，没有人想过一个不开心的生活。应该不会有一个人告诉身旁的人说，我的人生目标就是过一个不开心的人生，对吧？所以说，到底这样子的历程发生了什么事情？我又做了哪些调整？这也就是第三季的时候，希望有更多的分享。那这边也想要简单跟大家说一下，第三季到底会有什么样的东西？或许大家会更有方向。首先呢，会有三加一的内容。三是哪三呢？首先第一个是使命探索。那我希望透过使命探索的一些方法啊等等，来去协助你找到自己的内在渴望。因为我非常确定说，当我们今天知道自己的内在渴望或者是使命点在哪里的时候，我们其实生活是非常有动力跟有方向的。那第一点呢，就是想要让那些跟我过去一样觉得人生很没有意义这件事情的人呢，能够慢慢的去探索出自己内在的使命或者是渴望。再来第二个呢，是人生设计。当我们找到自己的内在渴望的时候，我们可能知道哦，天哪，这个就是我的领域，或是我就是喜欢什么，我就想要解决什么样的问题。之后，下一步呢，就是要设计你的人生蓝图，包含说你要怎么定定目标，然后现在的你状况在哪里，那要怎么从现在的状况呢一步一步走到你想要的目标？这样的蓝图呢，是需要经过设计的，透过设计帮助你更快能够达到你想要的一个方向。最后一个呢是生活优化。当我们今天呢设计完自己的计划之后，最重要的就是执行嘛。执行就回归到我们日常生活里面。所以呢，在生活里面，我们要懂得去优化自己的啊、呃，可能环境啊，或是优化自己的心情，优化自己的一些工作状态，优化我们工作和休闲的平衡。当这些能够被优化的时候，做好每一天的工作内容，那接下来我们就也可以确保说，那在长期下来，在整个计划下来，是更容易达成你的目标的。所以呢，这就是三加一的三很重要的使命探索、人生设计以及生活优化。那一是什么呢？一的话呢，就是当我们今天在执行这三件事情的时候，多多少少人生还是会遇到一些挫折或者是失败的经验。那除了这三个比较像是方法论的东西，我觉得更重要的一定是自己内在的心理韧性。那个韧性呢，就是坚韧的韧。当我们今天具备一定的心理韧性的时候，我们才有那一个能力呢，去面对各种挫折或是失败的情况。毕竟呢，失败还是比成功还要发生的更多。可能我们面对十次失败呢，才遇到一次的成功。所以呢，怎么样跟失败或是挫折共处，我觉得是一个非常重要的点。那当我们今天具备心理韧性的时候，再搭配我们所学的一些方法或是心法等等，两个搭配起来，才是让自己真的能够走在一个进步跟成长的轨道上面。那这就是第三季呢，想要跟大家做分享的。如果说你对这样的内容感兴趣的话，也欢迎就是像我刚刚前面说到的，可以订阅这个节目，或者是呢追踪我的 IG， 有任何的最新消息都会跟大家做分享。那在这一段空档的时间呢，就是我也不定时会在 IG 上面分享一些我觉得对大家很有帮助的一些啊、呃、想法，或者是对大家有帮助的一些内容。那在今天的最后呢，就是我想要啊、呃，一样留这个问题给大家，就是第二季的专属提问。希望呢，在听完这集之后的你，也可以一起来思考这个问题。也就是说，哪一个时刻的你觉得自己特别迷人呢？欢迎呢，到 IG 上面分享你的答案哦。那我们就第三季见咯，感谢你今天的收听。最后，如果你喜欢这一集的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我打五颗星，并且留下评论。也可以请我喝一杯咖啡，支持我继续创作更优质的内容，或是截图这一集分享到你的现实动态上 ，tag 我 Athena 204， 四，让我知道你有收听，也能让我认识认识你。最后，别忘了帮我按下订阅，就不会错过最新一集的内容咯。感谢你收听那个自己，让我们在理想自己研究室中，成为更好的自己。